0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 20대 대통령 선거가 마무리됐습니다. 윤석열 당선인은 대통령에 당선된 직후 인수위 구성에 나섰고 차기 정부의 국정운영 준비작업에 속도를 내고 있습니다 어제 오후 인수위의 핵심 인사가 발표됐는데요 단일화 파트너였던 안철수 국민의당 대표가 인수위원장을 맡으면서 공동정부 구성에 첩발을 내딛은 듯한데 윤석열 당선인의 인수위원회 인선 내용과 차기 정부의 핵심 과제 살펴보도록 하겠습니다 이어지는 2부에서는 대선 패배 이후 비상대책위원회로 전환한 민주당 소식을 짚어보겠습니다 윤호중 원내대표를 중심으로 한 비상대책위원회의 주요 인선이 발표됐는데요. 텔레그램 N번방 문제를 수면위로 끌어올린 활동가 박지원 씨를 공동비대위원장으로 임명하고 2030세대 그리고 원내인사를 비대위원회 대거 발탁했습니다. 민주, 민주당의 이번 비대위원회 인선평가와 함께 아쉬운 패배를 극복하고 진열정비에 나설 수 있을지 한번 전망해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다.
0: 더불어민주당 선대위 전 대변인이셨죠? 현근택 변호사 자리하셨습니다.
3: 네, 안녕하세요. 현근택입니다.
0: 국민의힘 선대위 또 윤희석 대변인 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 최수영 시사평론가 함께하고 계십니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 그리고 김준호 변호사 나와주셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 김준호입니다
0: 자 지금 어 정치의 재구성에서 어, 매주 월요일에 어 지속적으로 정치적 문제 그리고 대선의 여러 가지 향방들 이제 다뤄봤는데 어뭐 여기 여러 정당이 이제 물론 함께 있긴 합니다만 그래도 이제 건곤일척의 싸움을 하셨던 어 양당의 어 나름대로 소회랄까요 이런 걸좀 들어보시면 좋을 것 같습니다 아직까지는 여당을 먼저 좀 들어야 되긴 해서요 <웃음> <웃음>
3: <한국> 아직까지야 <덕분에. 웃음> 그래도 고맙습니다 아직까지 인정해 주셔서. 뭐 결론적으로 말씀드리면 뭐 정권 교체의 높은 벽을 넘지 못했다. 예. 이렇게 평가드리고 싶고요. 뭐 선거라는 게 결과로 말해 주는 거니까. 저희들이 뭐 이길 이유는 별로 없고 질 이유는 정말 많았던 선거 아닌가. 예. 뭐 결과로 말해 주는 거에서 좀 아쉽긴 하지만 그래도 어 저희들로서는 뭐 최선을 다했지만 어 정권 교체 벽을 넘지 못한 선거였다라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 알겠습니다. 윤희석 대표님. 너무
2: 어려운 선거였다. 음. 먼저 이렇게 말씀을 드리고 사실 윤석현 당선인이 어 비정치인 아니었습니까 네. 그래서 정치를 갑자기 결심을 하시고 저희 당에 입당하고 안착하는 그 과정부터 시작을 했어야 됐어요 네. 그래서 정권교체 여론이 높음에도 불구하고 어 많은 어려운 과정을 겪을 수밖에 없었다 그리고 결과적으로 0.73%포인트라는 아주 적은 차이 굉장히 무겁게 받아들입니다 어, 결국은 뭐든지 상의해서 하라는 그런 뜻 아니겠습니까? 네. 예, 잘 명심하면서 가야겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 양당의 짧은 소회 들어봤고요. 어, 김준호 변호사님은 뭐 실제로 직접 선거 운동을 하진 않으셨으니까 또 어느 정도 이렇게 외곽에서 보신 그런 측면이 있으실 테니 한번 또 말씀 들어보죠.
1: 네. 일단 그 당선된 국민의힘 쪽을 보면 55%의 정권 교체 여론에도 불구하고 48% 정도의 득표율을 한 거면 사실 이거 뭐, 산술적으로, 결과적으로 이겼습니다만, 뭐, 이긴 선거라고 하기도 에 쉽지는 않지 않냐라는 생각이 들고, 그것 때문에 이제 국정 운영에 있어서, 뭐, 단순히, 어, 소통, 협치라는 단어를 뭐, 강조하는 걸 넘어서, 아무래도 이제, 여러 가지 제약들이 좀 있을 수밖에 없을 것 같다는 생각이 많이 들고요. 어, 저는 그게 아마, 어, 이제, 선거 때 필요한 공약들보다, 이제, 민주당과의 교집합이 있는 공약을 중심으로 추진해 나가라는 국민의 목소리가 아닐까라는 생각이 좀 많이 들고요. 민주당 같은 경우는 사실 뭐 누구 책임인지는 정확히 좀 알긴 어렵습니다. 근데 뭐당 차원에서의 문제도 있을 거고 후보의 한계도 어느 정도 있을 수 있고 또 문재인 정부 차원에서의 어떤 책임론이 이제 같이 있는 거기 때문에 사실 이제 누가 뭐 패배 원인이다라고 단정적으로 얘기하기는 좀 어렵는데. 다만 이제 워낙 많은 표를 가져왔기 때문에 도대체 민주당이 지금 여기서 반성을 해서 쇄신의 방향이 무엇인지에 대해서 오히려 좀 민주당 스스로 좀 답답할 수도 있고 네. 또 오히려 뭐 졌지만 잘 싸웠다라는 이미지가 있으면서 본인들도 도대체 어느 정도의 혁신을 해야 되는지에 대해서 좀 갈팡질팡할 수도 있다고 생각해서 오히려 이 높은 생, 생각보다 더 많이 나온 지지율에 대한 분석 그리고 패인에 대한 원인 분석이 되게 좀잘 돼야만 어뭐 지방 선거나 다음 총선에서 민주당이 또뭐 다른 길을 더 좋은 길을 모색할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네양 예, 어, 그 진영 모두 어 사실 승리의 요인 또 패배의 요인들은 여러 가지가 있을 수 있는데 아이 판을 어떻게 해석하느냐에 따라서 이후 국정 운영 그리고 또는 선거에 대한 재 도전 이 방식이 되게 달라질 것 같다라는 외곽의 평가를 해주셨고요 최승평 논감님도 말씀 못해 주시죠.
4: 그러니까 원래 이제 선거가 이제 총선 대선 이제 국민들이 아 맞닥뜨리는 주요 이제 메가 선거 아니겠습니까? 네. 정말 국민들의 삶과도 직결이 되는 그런 선거. 고 사실 지방자치 선거보다도 오히려 이제 총선과 대선이 오히려 더 대선 국민들에게 밀접한 관계를 맺고 또 투표율로도 그 입증이 되는데 저는 이제 좀 우리가 흔히들 얘기하지만 총선은 이제 회고형 투표이른바 심판형 네. 투표라고 그러고 이제 대선은 미래형 투표, 전망형 투표라고 하는데 이번 대선은 이게두 개가 다 혼재됐던 것 같아요. 음. 그래서 이제. 왜냐하면 정권 심판론이 계속 6개월 이상 50%를 넘었다는 것은 이것이 당연히 미래형 담론으로 가야 되는 선거임에도 는 불구하고 심판 성격을 띄었다는 것이고, 그 다음에 마지막에 민주당이 정권 교체를 꺼내들었다는 점은 이제 미래형 선거였다는 걸 보여주는 건데, 그러다 보니까 제가 여기서 뭘 느꼈냐면, 국민들이 이제 후보를 선택하는 기준이 통상 대선은 그렇습니다. 대통령 선거는 일단 좋아해야 찍습니다. 두 번째, 내 삶에 필요해서 찍습니다. 세 번째가 이제, 상대가 되지 않아야 되기 때문에 찍는데 이번 선거는 거꾸로 돼가지고 네. 상대가 싫어서 찍어가 가장 높았고 두 번째가 필요해서고 세 번째가 좋아했습니다 그러니까 이게 어떤 형식으로든 대한민국 그 선거사에서는 있어 굉장히 좀 아주 독특한 선거로 기록될 그런 상황인데 그러다 보니까 양쪽 공이 교체를 슬로건으로 걸었습니다. 도대체 국민들이 이렇게 사전 사전 투표를 높고 하는 거이 관심을 왜 가지고 있느냐. 그러니까 국민들은 이랬던것 같아요. 아 뭔지 모르겠지만 일단 바꿔달라. 그래서 이제 그러다 보니까 한쪽은 정권 교체, 한쪽은 정치 교체를 걸어서 이제 서로 교체가 이제 이번 선거 화두가 된 건데 결과적으로는 48대48 소수점에서 승부 갈렸잖아요. 네. 그러니까 저는 이런 선거 결과가 정말 저는 양쪽 모두 모두에게 이제 기회와 위기를 동시에 제공하고 있다. 그러니까. 윤석열 당선인은 지금 사실 행정권력밖에 가진 게 없어요. 네. 민주당은 아직도 의회 권력 완전히 장악하고 있고 현재까지는 지방정부, 지방권력 정 지방 언론의 보도와 평가에 따르면 사법권력도 가지고 있다는 평가를 받습니다. 그러니까 아직은 기울어진 운동장인 거예요. 윤석열 당선인 입장에서는 네. 그렇기 때문에 이제부터 어떻게 하느냐에 따라서 아직 진검승만이 끝나지 않았다. 그러니까 지금부터 어떻게 2년을 끌고 갔냐에 따라서 2024년 총선에서 다시 한번 저는 또 건곤일척의 승부를 볼 수밖에 없기 때문에 2년간 두 그러니까 그 윤석가 윤석가 이쪽 국민의힘 쪽에서는 어떻게든 운동장을 넓게 쓰면서 득점 기회를 더 봐야 될것 같고 민주당 입장에서는 공격 포메이션을 바꾸든 수비 포메이션을 바꾸든 완전히 바꿔가지고 대응하지 않는 한이 사실 이이대우에서또 벗어나기 어려울 그런 상황이기 때문에 향후 2년을 어떻게 다들 이 저. 그이 위기와 기요인 요인들을 동시 관리하느냐가 저는 남은 과제라고 생각합니다. 네.
0: 짧게만 질문하고 싶은 게, 뭐, 지방 권력이라든가, 뭐, 우회 권력, 어차피 선거로 선출된 권력이니까 민주당이 장악하고 있다는 이해가 가는데, 네. 사법 권력을 민주당이 장악하고 있다는 약간 뭐 낯선. 여권이 핀으로. 장악하고
4: 있다는 라 것은 이제 뭐, 이를테면 뭐, 대법원장을 추천한다든가 이런 경우들을 놓고 보면은, 네. 아무래도 이제, 그, 여당의 좀 약간 그, 입김이 좀더 세지 않을까라, 이런 그런 거, 이건 뭐, 제가 분석하기에 앞서서 언론들이 이렇게 또 분석하고 하니까, 네. 말하자면 이제 그런 것들이 대중이 어떻게
0: 받아들이냐 저는 그 문제라고 생각합니다. 네. 네. 대중이 네. 받아들이는 거죠. 가 받아들이긴 대중이 예. 어떻게
4: 받아들이냐의 문제죠. 예,
0: 예. 예. 알겠습니다. 자, 그럼 내네 분의 이제 평가를 좀 들어봤고요. 어, 바로 이제 인수위원회에 관련된 이야기를 좀 진행했으면 좋겠는데요. 어, 사랑설래가좀꽤 있었습니다만, 안철수 국민의당 대표가 인수위원장을 맡게 됐어요. 예. 이게 이제 원활한 과정이었을지 아닐지는 물론 내부 이야기를 좀더 들어보긴 해야 되긴 합니다만, 일단 적어도 큰 무리는 없어 보이거든요. 어, 이 부분에 대한 평가를 당사자 이전에 <웃음> 외곽에서 <웃음> 먼저 좀 들어보도록 하죠. 김준호 의원장님.
1: 일단 뭐 안철수 대표를 이제 인수위원장으로 앉히고 또 이제 뭐 그전에 선거에서 좀 기업을 했다고 할 수도 있는 뭐 김병준 위원장이라든가 김한길 전 대표라든가 이런 분들을 위원장으로 다뭐 선임을 하, 했죠. 그래서 제가 볼 때는 뭐 그냥 아는 사람들 중심으로 좀 신속하고 효율적으로 인수위를 잘 구성해서 새 정부의 기틀을 잡겠다라는 기조인 것 같고요. 반면에 이제 좀 새로움이라든가 다양성이라든가 이런 게 조금 부족한 부분이 있어서 네. 추가 남은 인수위원 선임에 있어서 그런 부분들을 좀 고민해 볼 필요가 있지 않을까 현재는 대부분 정치인들이 비중이 굉장히 높습니다 뭐 추경호 의원이라든가 뭐 전반적으로 그런 부분이 있는 것 같고요 이제 특이할 만한 점은 결국 이제 여기서 향후에 안철수 대표 혹은 국민의당 쪽에 주어지는 뭐 지분이랄까 이런 것들이 어떻게 될지가 소미의 관심사가 될 텐데요 뭐 조각권 또 마찬가지고 그다음에 지방 선거에서를 앞두고 합당 및 공천권이라는 쟁점 그리고 안철수 대표 본인이 실제로 어떤 직을 수행하게 될지 안철수 본인의 거취 문제까지 해서 이세 개의 조합이 좀 필요한데 어, 처음에 DJP 연합을 해서 내각 초빙할 때도 그렇지만 어쨌든 기업분이나 뭐 부, 부채랄까 그런 거를 일일이 샘하기보다는음그 그, 그 분들에 대한 그, 그니까 국민의 당에 대해서 국민의 힘쪽 정부에서는 좀더더 더 지분보다 많이 줘야 될 겁니다. 그게 오히려 좀, 어, 강자의 자세에 합리적인 자세가 아닌가라는 생각이 들고요. 지금 소통과 협치가 키워드로 나왔기 때문에 보수 안에서부터 이게 좀잘 된다라는 모양새를 해야지, 이렇게 박하게 혹은 이제, 딱 비율만큼만 이렇게 배정하는 것으로는 좀 곤란하지 않을까 아마 초기에 그런 부분들에 대해서 윤석열 정부에서 상당히 고심을 해야 될 것으로 보여집니다.
0: 예. 이 부분 일단 윤석대변인 말씀부터 먼저 들어보고 또 다른 두분 말씀을 한번 들어볼게요.
2: 지금 뭐 지분 얘기를 하시는데요. 예. 제가 요거는 좀 말씀드리고 싶은 게윤석열 당선인은 기존의 당선인들과 다르잖아요. 정치를 안 하셨다고 그렇죠. 말씀드렸잖아요. 예. 그래서 여의도식 어떤 정치 생법에는 전혀 익숙하지 않은 분이에요. 음. 그리고 앞으로 선거를 하실 일도 없고 본인이 직접. 음. 그다음에 또 이런 것도 있습니다. 본인이 어떤 현역 정치인들에 대해서 소위 말해서 빚을 지고 있는 게 그렇게 많지 않다고 음. 봐요. 그러니까 지금 말씀하신 국민의 당의 어떤 대선 승리 지분을 계산해서 뭐몇 명을 어떻게 등용하고 이런 개념이 아니라 음. 능력 베이스 어, 그쪽에서 더 잘한 사람이 있으면 등용하고 아마 이렇게 굉장히 간단하지만 효율적으로 국정을 운영할 것 같다. 일단 요 정도 말씀드리겠습니다.
0: 예. 이태규 그 의원이 이제 위원으로 이제 들어간 거 이런 것들은 기본적으로 국민의당의 뭐 지분이라고 따지기보다는 필요함이 있어서 그 들어갔다. 설명이
2: 있잖아요. 예. 그 기획위원회의 위원 중에 이제 추경호 의원은 경제 부분을 한다고 예. 했고 비경제 부분? 그러면은 이제 이태규 의원 국민의당 쪽에서 하는 게 맞겠죠
0: 균형감각성. 네 음, 예, 예. 예. 알겠습니다. 그 얘기입니다. 자 그래서 그런 게 이제 지금 또 당선인이 말하고 있는. 예를 들면 이제 그뭐 여성 할당이라든가 지역 할당 안배라든가 이런 것 없이 능력 위주로 짜겠다라고 근데 같은 맥락으로 이제 이해가 되긴 했는데요. 또두분 말씀 좀 들어봐야겠어요. 한국 택변호사님
3: 능력 베이스라는 말은 했는데 이제 언급되는 제가 뭐 갑자기 이게 뭐 까는 것 같은 이렇게는데 능력 베이스로 그러면 물론 이분들이 이제 능력 없다는 얘기는 아니에요. 예. 근데 이제 정치의 빚도 없고 여의도 문법도 없는데 여의도에서 오래 있고 정치 오래 했던 예전에 MB는. 대학 총장을 인수위원장으로 했고, 그 다음에, 현재 소장, 박근혜 같은 경우는 현재 소장을 했었거든요. 네. 물론, 뭐 문재인 대통령은 인수위가 없었습니다만, 지금 언급되는 분들은 다, 이제, 한마디로 얘기하면, 선거 공신들이잖아요. 그는 그러니까 안철수 위원장은 적절하다고 봐요. 왜냐면, 하 네. 어쨌든 합의를 한 거고, 지키는 약속을 지키는 입장인데, 예를 들어서, 뭐, 김한길, 김병준 교수 같은 분도, 뭐 훌륭하신 분들이죠. 근데, 선거 때는 논란이 있어서 약간 후퇴하는 기분이었거든요 근데, 결국은, 정치를 오래 안 해서 근데 처음 이년 맺으신 분들은 계속 가는 게 아닌가. 음. 사실은 이분들이 뭔가 새로운 걸할 거라고 생각되진잘 않아요. 네. 그러면 앞으로 내가 그걸 구성하거나 청와대 구성할 때도 이렇게 할 건가. 그러면 이제 본인하고 어쨌든 본인 선거를 도와줬던 분들하고. 예전에도 보면 막 그런 논란 뭐 고소형 논란이 있는 것처럼. 물론 항상 성, 저 인사에는 말이 나옵니다. 말이 음. 나오는데. 여성할당 지역할당 여성 같은 경우에는 조금 다른 문제일 수 있는데 지역 문제는 요또 민감한 문제거든요. 그러니까 물론 뭐 뽑아봤더니 지역이 할당 잘 되면 모르겠어요. 그러면 문제가 없는데 또뭐 내가 선거 도와준 사람들은 아무래도 호남 쪽보다는 영남 쪽에 많을 테고 그다음에 물론 뭐 지금 김한기나 이런 분들로 호남 쪽에 있을 수 있지만 지역 문제는 사실 우리 정치 우리나라 구조에서 어~ 인위적으로라도 배치를 하는 면이 분명히 있거든요 네. 통합 차원에서도 그래서 그냥 막연하게 없다 이런 것보다는 어~ 실제로 지금 이분들이 뭐~ 능력 위주로 했는지는 잘 모르겠어요 선거 도와주신 분들은 한것같아요 음. 그러니까 좀 말이 나올 수 있는 상황 아닌가라고.
0: 네, 예, 할당이나 안배 문제는 일단 중요한 부분이 있고, 어 그다음에 능력이라는 그 기준조차도 정확하게는잘 모르겠다. 핵심은 그냥 결국 선거를 잘 도와준 분들을 일단 이제 자리를 배정한 거 아니냐 이런 말씀이신데, 최수영 평론가님.
4: 아니, 저는 그렇게 보지 않습니다. 그러니까 지금까지 현재까지 나온 지금 인사의 폭, 아직까지 뭐 인수위 하려면 아직 멀었어요. 아직 뭐스물명 네. 위원 채울 날 멀었고. 또 이제 달뭐 이제 그 사실 또뭐 파견 인력 이런 건뭐 공무원들 빼고라도 또 실무 인력들을 배치할 수 있으니까. 근데 저는 상당 부분 이게 전 균형감도 맞았고 방향성도 맞았다고 보는 게 일단 안철수 국민의당 대표는 다 당이 다르잖아요. 네. 추구해온 노선과 가치도 사실 달라요. 일부 이번 대선 때 공약이 일부 유사성들은 있었어요. 근데 실제 이재명 후보도 유사성이 있는 거 따지면은 사실 얼굴 뭐안 보고 그 공약 내놓으면 비슷한 점도 더 많았으니까 그런 것들 빼놓으면은. 이제까지 정체원 같이 앞으로 지향성 국정 방향에 대한 그런 어떤 어 방향 이렇게 좀 다를 수는 있었는데 아직 그러다 보니까 안철수 후 보가 이쪽으로 와서 어그 인수위원장을 맡으면서 양당의 공약과 정책을 녹이고 국정 방향을 짠다면은 최소한 이 국민의힘 쪽에서의 정확한 방향타를 잡아주고 기준점을 잡아줄 수 있는 분들이 와야 돼요. 저는 그 분이 이제 이제 권영세 부위원장으로 보는 거죠. 그러니까 네. 실제 선대본을 장악했었고 실제 선거를 이끌어서 누구보다도 이리 관지하듯이 쩍 깨뚫고 있는 분이고. 원희룡 기획위원장은 뭐 두말할 것도 없이 사실 이번 선거 캠페인 동안 공약을 거의 전담하지 않았습니까? 뭐미짤뭐다 뭐 관여했던 분인데 그러다 보니까 저는 이두 분이 상호 균형과 보완의 문제에서는 저는 맞았다고 보고 다만 인수위원두 분에 대해서는 저는 추경호 의원은 원래 기재부 그 공무원통이고 그다음에 교수한 분도 최종환 교수한 분도 들어왔는데 저는 그리고 이제 문제가 되는 건이 김한길과 김병준 교수 얘기하는데 저는 그렇게 보지 않아요. 김한길 이미 위원장은 이미 새시대 준비위원장으로 낙점할 때이 네. 포지셔닝을 맡긴 거예요. 국민 대화, 그러니까 내가 어쩌면 소수파 정부가 될수 있으니 당신이 다수파 정부의 역할을 할수 있도록 뭔가 통합과 협치에 대한 것을 한번 그림을 그려달라. 그 그러니까 아마 저는 그그 그 주문을 받았는데 다만 선거, 선대위를 개편하면서 이제 다시 이제 밖으로 빠져나온 경우고. 김병준 교수는 노무현 때 정책 시장 출신이에요. 그 다음에 자치분권에 대해 갑니다. 그렇다면 당연히 이번에 어 17개 시도에서 테스크포스 구성해 달라고 오는 욕을 받았을 때, 그, 적임자 할수 있는 사람 저는 당장 고르라면 김병준 위원장 밖에는 눈에 띌 사람이 있었을까요? 네. 그러니까 그렇게 놓고 지금 단시간 에놓고 봤을 때 저는 이 정도라면 큰 무리는 없다고 보고 제가 여기서 또 하나 이제 한번 저 말씀드리고 싶은 거는 윤석열 당선인이 지금 보면은 한 다세 밖에 안 지났는데 주로 예측 가능한 인사예요. 정치의 시계를 한 25년 전으로 돌리면 김영삼 전 대통령, 제가 좀 존경하고 있지만 그분은 언론에 누가 보도가 인사에 보도 됐다. 그럼 그 취소입니다. 왜? 깜짝 쇼를 해야 되는데 국민을 놀래켜 드려야 되는데 네. 그게 안 된다고. 근데 윤석열 당선인 보면은 언론이 2, 3일 전부터 앞서 나가요. 누구누구누구 날 누구, 거다. 근데 그대로 됩니다. 단 하나도 지금까지 그 틀린 사람이 없어요. 그렇다면 이게 뭐냐면 국민 눈높이에 맞는 인사, 국민 여론에 이미 2, 3일 동안 한번 걸러진 인사들 한다는 거는 예측 가능한 인사, 그 다음에 불안정성을 해소한 인사라고 좀 보여지기 때문에 네. 여기 에 이제 이 사람들이 얼만큼 성과를 내고 자기 능력을 입증하느냐는 저는 별개의 문제라고 보고 최소한 지금까지 인사에 대한 부분들은 뭐 편향됐다고 보기, 보기도 좀 어려울, 어, 어렵고 두 번째는 굉장히 그 예측 가능한 인사를 통한 본인의 어떤 좀 국민들이 혹시 정치 오래 하지 않았기 때문에 혹시 좀 불안정하지 않을까라는 그런 네. 인식을 불식시키는 그두 가지 효과는 충분히 누리고 있다. 네. 저는 그렇게 보세요. 최선
0: 평강사님이 대선전에 비해서 드리블이 좀 길어지시긴 <웃음> 했는데 아마 평론하실게 <평론화식이 웃음> 굉장히 네. 많으신 것 같고 아마 또 저, 전에 또 청와대 경험도 있으니까. 네. 저는
1: 조금만 네. 보강하면 그러니까 저는 사실 개인적으로는 아까 다음 남은 인수위원회에서 조금 다양성을 보여준다라는 말씀을 드린 거고 그러니까 인수위원회는 캠프 중심으로 구성해도 저는 무방하다고 솔직히 생각합니다. 예. 근데 이대로 조각까지 갈 거냐. 그러니까 능력 있는 사람을 쓰는 건 좋은데 능력 있는 사람이 본인이 겪어보고 아는 사람만 범위 내에서 쓰면 그게 민주당 정부를 국민의힘이 위판했던 거랑 뭐가 다르냐. 본인이 알고. 능령 있는 사람 말고 본인이 잘 몰라도 뭐 학계라든가 뭐 관료 관계라든가 료관 이런 데서 추천받은 사람을 좀 쓰는 모습을 보여주거나 그런 시그널을 보여줘야 조각에서도 이게 공평 무사한 인사가 되겠다라고 하는 건데 지금까지는 사실 캠프 인사고 저는 캠프 인사의 비율이 뭐 어느 정도 되는 건 불가피하다고 봅니다. 그거 가지고 비판하는 건 아닌데 음. 본인들 그리고 국민의힘이 쭉 해왔던 언행들에 비추어 보면 사실은 조금 더 신경 쓸 부분들이 좀 있지 않을까 사람을 지금 찾고 있겠죠. 네. 찾고 있을 텐데 이대로도 좋다가 아니라 이대로만 하는 건 곤란하다. 여기까지는 괜찮지만 저는 예. 이런
2: 입장입니다. 예, 예. 아니 이제 뭐 시작도 안 그치? 했어요. <웃음> 그 대통령직 인수에 관한 법률을 보면 인수위원 2 4명 이내로 하게 돼 있잖아요. 오늘 뭐세분 해가지고 원희룡 저 위원장까지 네분 기업 분과만 했는데 쭉쭉 몇 면을 보시면 될것 같고 음, 물론 이제. 국민의 당 국민의 힘 이런 선거에 관련하신 분이 들어가실 확률이 많은데 요 얘기가 좀 있어요 인수위원회가 각 분과별로 이제 일곱 개인데 향후에 내각에서 정책을 실제로 리드할 사람이 거기에 들어가서 인수 시절부터 같이 해야 네. 정책 일관성이 있게 된다는 지적이 좀 있어요 그래서 네. 앞으로 남은 여섯 개 분과의 인사에 관련해서는 그 부분을 좀 유심히 봐야 될 필요는 있겠다. 이렇게말씀드습니다 음.
0: 네. 앞으로 이제 진행되는 인선이 이제 이후에 또 조각하고 또연괄성이 있을지 네. 아닐지 이 부분을 좀 지켜봐야 될 그런 측면이 있는 것 같고. 그래서 인수위원장을 바라보는 눈이 그러니까 총리로 연결되는 거냐 이제 그렇지않느냐 이런 부분인데 그 가능성 말하시긴 좀 쉽진 않으시겠지만 일단 어떻게 보고 계세요? 그런 관점에서 본다면 음. 안철수 위원장이 총리로 가는
2: 그림이 제일 맞겠죠. 네. 왜냐하면 지금 인수위가 국정 철학 우선 순위를 만드는 그런 인 능저 뭐냐 자린다요? 자리를 하지 음. 그능 뭐냐 기능을 하잖아요 네. 그래서 그게 뭐 이상하게 보일 이유도 없고 공동정부 운영이라는 약속을 하고서 국민들께 선택받은 윤석열 당선인입니다 따라서 총리로서 안철수 위원장이 어 기능을 한다 새 정부에서 역할을 한다 굉장히 자연스러워 보입니다 네. 저는
0: 네. 네. 자연스러울 수 있고 실제로 그렇게 될 가능성도 있다 네. 물론 이제 확답을 해서 얘기할 수는 네. 없겠지만 네. 자 그러면 이제 결국 이제 총리부터 해서 이제 조각까지 이어지는 과정 우리가 지속적으로 쭉 지켜보긴 해야 되는데 지금 약간 난데없이 김부겸 총리 유임 가능성이 갑자기 보도가 됐었어요. 근데 근거가 있었던 보도인지는 모르겠지만 윤 당선은 확실하게 이제 선을 걷습니다. 현국택 변호사님 말씀 좀 들어볼게요.
3: 그러니까 이런 얘기가 뭐 저희들도 방송하면서 가끔 왜냐하면 이게 인준 문제지거든요. 결국은 네. 인준이 되겠느냐 그러려면 결국은 뭐 인준 안 되면은 사실은 이제 예전에 그런 경우도 있잖아요 계속 가다가 나중에 이제 설이 가는 경우도 있었기 때문에 근데 어쨌든 양쪽에서 부인했기 때문에 음. 저는 오히려 어 정말 이렇게 가나 이런 생각도 했어요 왜냐면 이 안철수 인수위원장 가고 그러면 나중에 다른 데 가고 총리는 계속 가나 이렇게 생각했는데 부인했다는 얘기는 안철수 대표가 총리로 갈 가능성이 많아졌다는 얘기죠. 네. 왜냐하면 그거에 대해서 그러니까 지금 국내임 측에서 그거에 대해서 적극적으로 부인하는 사람은 잘못 봤어요. 음. 어떤 분이든지. 안에. 그러니까 열려 있다는 얘기죠. 그리고 그동안 뭐 DJP연합이라든지 그런 걸 봤을 때 어쨌든 대통령 총리 이런 구도가 맞는 거잖아요. 기본적으로. 네. 그런 뭐 제가 보기에는 아마 총리 가능성 굉장히 높아졌다라고 보는 게 맞는 것 같고 지금 뭐 양쪽에서 다 부인했기 때문에 김부겸 총리 계속 갈
0: 가능성은 제가 보기에는 없는 것 같습니다. 네. 그러면 이제 최승표 의원까지 네. 보시기에 안철수 대표가 이제 그 처음에는 인수위원장 얘기가 없었다는 얘기가 잠시 이제 좀 네. 나왔었고 근데 무리 없이 이제 인수위원장을 맡게 됐는데 총리까지 실제로 맡을 생각이 좀 있다고 보세요? 그러니까 저는 이제 그 윤석 대변인의 말에 동감하는 게 네. 일단 인수위원회라는 거는
4: 인수의 방점이 찍힌 게 아니라 국정 앞으로 향후 청사진의 방점이 찍힌 조직이거든요. 네. 사실 인수는 그게 뭐 가끔 없어요. 다만 우리가 5년 동안 이 정부, 그러니까 당선인이 얘기했던 국정 철학을 어떻게 정부와 로드맵을 짜가지고 시기별로 해서 추진하고 그것을 경중 완급을 어떻게 조절할 것인가 그것만 정하면 되는 거거든요, 사실. 예. 그렇다면 이제 그것을 짠 사람, 책임지고 짠 사람이 초대 총리를 맞는 거 자연스럽죠. 그래서 박근혜 정부 때도 김용준 헌법재판 소장이 초대 총리로 지명이 됐으나 뭐 다른, 문제 뭐뭐 다른 문제 때문에 아들 문제하고 이런 건뭐 다른 문제 때문에 낭말하신 거죠. 그리고 사실 문재인 정부 때는 이게 없었고, 음. 뭐, 그냥 바로 자문위원회, 국정 자문위원회 네. 식으로 그냥 가버렸고, 그럼 MB, 그, 그러니까 이명박 때는 사실 이경숙 위원장이 초반에 그 무슨 언어, 그, 어학 논란, 네. 어, 그, 아우린지 논란 때문에 사실은 좀 고, 고스러워서 그렇지, 실질적으로 놓고 보면은 사실 그런 연동성을 가질 수 있는 게 굉장히 설득력도 있고 합리적이에요. 사실 이 네. 과정이. 그렇기 때문에 저는 다만 두달 동안 안철수 이제 위원장께서 어떤 모습을 보여주냐. 그러니까 이분이 창당도 해봤고 국회의원도 두번 해봤고 뭐 교수도 해봤고 여러 번걸 해봤지만 인력 그다음에 자금 예산 이런 것들이 들어가는 행정조직을 통화 하는 건 처음입니다. 네. 인수이라는 게 한시적 조직이긴 하지만 여기에 쏠리는 국민적 관심과 정치권의 그 열기 그다음에 앞으로 이제 인수위가 가져야 될 부담 이런 등등을 감안하면은 쉽지 않을 겁니다. 그래서 저는 두달 후에 여론, 특히나 국민적 여론, 정치권의 평가 이런 것들이 안철수 후보의 총리 초대 총리 안착에 굉장히 중요한 변수가 네. 될 거다. 그렇게 생각합니다.
0: 칠육공년님께서 윤석열 당선인의 부족한 점은 안철수 대표와의 협력으로 보완할 수 있다고 봅니다. 다만 바람이 있다면 윤 당선인이 이재명 후보에게도 적극 손을 내민다면 금상첨화일 것 같습니다. 라는 그런 의견도 주셨는데 뭔가 통합정부에 대한 기대감, 어떤 방향으로든 이런 것들이 좀 있는 것 같은데, 오늘 지나가면서 잠깐 뉴스에 스쳐 지나가게 했습니다만, 그 당선인과 인수위원장 회의하는 자리 이렇게 있는데, 당선인막 이렇게 말씀하고 계시고, 그 안철수 인수위원장이 이렇게 뭔가 이렇게 받아 적고 있는 모습이 있어서 <웃음> 한 번도 못 봤던 모습이라 예, 되게 좀신 예. 신기해 보이기도 예. 하고 좀 그랬는데 예, 그렇죠. 역시 뭐 이런 장면들이 연출되고 있는데 자 김준호 변호사님도 좀 말씀해 주세요. 그러니까
2: 김부겸
1: 총리론을 조선일보에서 단독으로 들었는데 네. 안철수 총리 임명에 대한. 반대 여론이 좀 있나라는 생각을 역으로 해봤어요 예 음. 네, 저는 음. 솔직히 근데 뭐 그건 의견이 있을 수도 있죠 그신 여권 안에서 그뭐 그 그런 의견 당연히 있을 수 있고 탐탁치 않아 할 수도 있고 국민적 시선에서 보면 어쨌든 물론 안철수 후보가 많이 우경화됐습니다만 어쨌든 국민의 힘에 비해서 국민의 당이 좀 중도층 그러니까 이념적으로 좀 보완제 역할을 안철수 인수 위원장이 해줄 수는 있지만 경험적으로 봤을 때는 두분다 좀 행정 국정 경험이 좀 적기 때문에 사실은 그렇게 안전하거나 좋은 선택은 아닐 수도 있거든요. 검찰 조직에만 있던 윤석열 당선인을 좀 보완해 줄 행정 경험이 좀 풍부한 그런 국무총리가 더 좋다. 이런 생각은 좀 가질 수 있는 거거든요. 음. 국민적 시선에서 보면. 네네. 근데 다시 그 관점을 윤석열 당선이나 새로운 청와대 기준에서 보면 국무총리 초대 국무총리가 무리 없이 인준이 돼야 되는데 거기에 대해서 제일 리스크가 적은 건 안철수 총리인 것 같습니다. 그리고 안철수 총리가 실제로 만약에 청문회에서 뭔가 그동안 나오지 않았던 도덕성 검증 논란이 나와도 그 책임은 윤석열 당선인이나 대통령에게 오는 것이 아니라 안철수 총리 지명자에게 고스란히 넘어가기 때문에 사실은 리스크를 제일 줄인다는 차원에서 이렇게 정부적으로 접근하면 안 되겠습니다만 윤석열 당선인 입장에서는 안철수 총리를 굳이 마다할 이유가 없을 것 같고요. 오히려 이제. 국민적 시선에서 봤을 때는 조금 재선 정도 하신 분인데 정세균 총리 뭐 6선하고 국회의장 했던 분이고 김부겸 총리 장관도 했던 분이고 그전에 이낙연 총리도 4선 의원에 도지사까지 했던 그 다양한 행정 경험이나 입법부의 경험도 3선 이상의 중진들이었던 분들에 비해서 조금 무게감이 좀 약하거나 경험이 좀 부족하지 않을까 이런 우려는 국민적으로 좀 가질 수 있죠 그 부분이 예. 마지막으로 우려되는 부분인 것 같습니다 아마 예. 그 부분 때문에 인수위에서의두 달이 어떨 거가 되게 중요할 거라고 최수 평론가님께서 얘기해 주신 게 아닌가 싶습니다
0: 예. 김준우 변호사님의 그 말씀 속에서 유난히 그럼에도 불구하고 <웃음> <웃음> 이렇게 이것도 렇게이근데 저것도 있고 해서 네, 여러 가지 그러니까 고민들이 반영이 됐 여당이라고 할수
1: 있는 신여권 내에서 서로 이해관계가 예. 굉장히 달라서 그 예. 속에서의 접근을 하나씩 말씀드리다 보니까 조금 예. 그런
0: 것같습니 <웃음> 제가 뭐 비판하는 게 아니라 평상시에 되게 좀 클리하게 어 예, 말씀하신 편인데 예. 여러 가지 진단들을 하시느라고. 상황이 상황이 예. 정권
1: 초기라 허인들 가지려고 하는 것
0: 같습니다. <웃음> <웃음> 오, 정의당이 역시. <웃음> 자 그러면 한 가지 더 이제. 아 최승평론가님께 네. 바로 또 바통을 넘겨서 아 결국엔 이제 이게 그어 국민의 당 쪽과의 이제 협치의 문제도 있고 결국은 이제 의회 권력 말 그대로 그렇죠. 가지고 네. 있는 또 민주당과의 협치의 문제도 있을 텐데 이게 이제 지금 당장 뭐 인수위원회 단계에서 뭐기뭐가 나올 것같는 아니긴 합니다만 구상을 그려나가면서 뭔가를 해야 될거 아니에요. 네. 네. 어떤 좀 단계들을 밟을 거라고 좀 예상하세요?
4: 저는 일단 그 공약을 녹이는 데 있어 가지고 양당이니까 그러니까 그 일단 이그 말하자면 이제 국민의 힘이 국민과 국민이니까 윤석열 당선인이 얘기했던 공약과 어 이제 그 안철수 후보가 얘기했던 공약 그러니까 네. 이두 분이 단일화할때 다섯 가지를 했잖아요 미래 정부, 통합 정부, 방역 정부, 과학 기술 정부 다섯 가지, 가지 말하는 이걸 잘 녹여야 되는데 오늘 벌써 약간 뭐 발언 하나 가지고 삐그덕 거렸었어요 그러니까. 음. 바로 이제 안철수 위원장이 그건 그 재검토하겠다는 뜻이 아니다라는 예. 얘기를 이제 바로 했는데 이렇게 이제 예민하게 될 겁니다. 그래서 예. 이제 아주 정교하고 치밀하게 정치하게 하나하나 조율해가지고 맞춰 나가는데 만일 그런 과정에서 당선인의 뜻이 또 엇박자가 난다고 언론에 해석하는 순간 또 이제 약간 이제 또 민감하고도 또 아주 그 해석의 영역으로 또 이게 또 치달을 수 있을 거예요. 그런 과정을 거쳐서 다 갔다고 치더라도 이제 총리 인준이 남아 남아 있는 거죠. 저는 만약 총리로 간다, 이제 지명된다고 생각했을 때. 근데전또 이런 생각은 들어요. 민주당이 선거가 6월 1일이고 3주밖에 안 남았는데. 음. 새 정부 출범이 5월 10일인데. 이렇게 이렇게 짜가지고, 이제 이런 국정에 이제 우리 어젠다를 세팅해서 가겠습니다. 국민께 신고하고, 인수위를 마무리하고, 대통령 취임식을 가지고 출범했는데, 총리 인준을 딱 국회에 요구했는데, 민주당이 3주 남은 상황에서, 아주 두드러지는 결격 사유가 아니라 정치적 이유로 발목을 잡는다. 예. 이거는 상당히 민주당이 어마어마한 역풍이 불어올 수 있는 일이고 선거에서도 저는 그 선거 전략으로도 대단히 저는 그 하지아 체계 전략이라고 생각될 이수 있기 예. 때문에 민주당 그러지 못할 거라고만 봐요. 그렇다면은 이쪽에서 이제 뭐그 안철수 위원장은. 본인이 양, 양쪽의 양 공약들을 어느 정도 국민들의 설득력 있게 내놓은 다음에 본인이 총리로 지명된다 그러면 저는 오히려 그것이 소프트랜딩 할수 있는 과정이 되지 않을까. 저는 그렇게 사실 우월을 전망합니다.
0: 예. 자 더불어민주당은 아니, 어떤 문 아니 사실은 뭐 될까요?
3: 지금 모르죠. 안철수 대표가 어떤 문제가 있는지. 왜냐하면 그동안에 뭐 물론 선거도 여러 번 나왔으니까 나올 건 많이 나왔는데 예. 이번에도 사실은 뭐 검증이라는 건 언론에서 먼저 시작하는 거거든요. 예. 아마 여러 가지 나오고 예를 들어서 그게 뭐 지금 민감할 수 있는 문제, 돈 문제라든지 아니면 병역은 클리어하니까 이분이요. 갔다 왔으니까. 그 다음에 제가 보기에는 이제 재산 문제라든지 아니면 안내과 관련된 문제들이라든지 아니면 뭐 그게 어쨌든 과거에 여러 가지 여의도에서 있었던 얘기들도 있었거든요. 이번에 안철수 X8도 나와서. 언론의 검증이 시작될 겁니다. 그럼 만약에 그거에 대해서 치명적인, 지금 윤리, 도덕적인 기준 굉장히 높아졌어요. 국민들이. 그렇지 않습니까? 사실상 이제 뭐, 지난번에 우리 민주, 민주정 정부 있을 때도 굉장히 많은 문제 제기를 했었고, 국민의힘이 도록해 보시기만 알겠지만 그 청문보고서 채택 자체가 안한 장관이 되게 많았어요. 네. 그러니까 아예 이제 뭐안할 바에는 그냥 안 하겠다는 게 있었거든요. 그러면 이제 그런 문제들이 다 다시 돌아가는 거거든요. 그래서 저는 아마 검증 언론의 검증이라든지 아니면 그런 부분들을 문제 없다 그러면 당연히 뭐 통과 시켜주겠죠. 네. 문제가 생긴다 그러면 당연히 문제 삼을 수 있죠. 네. 그거를 예를 들어서 지방선거 전까지 다 끝내야 되느냐 저는 그렇지 않을 것 같거든요. 왜냐면 음. 아마 각 당이 출범하더라도 아무래도 아마 선거 끝날 때까지는 선거가 불과 한 20일만 에 이루어지거든요. 선거 끝날 때까지 이거를 다 마무리돼야 되냐 그렇지 못할 거예요. 아마 네. 그 출범하자마자 다 선거운동 하고 있을 거거든요. 의원들이 가가지고 다 선거운동 할수 음. 있을 거라서 내각 문제나 이런 것들은 아마 그 이후로 될 가능성이 많다. 그래서 음. 저는 이거 뭐 선거와 연동된 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 네, 내각에 실제로 조각하고 이제 성문에 네. 하고 인주 끝나고 뭐 이런 게 굉장히 좀 길어질 수도 있다는 이런 말씀이신데. 묘한 분위기가 있습니다. 예, 그래서 빨리 그렇게. 해
2: 주시면 좋죠. 예. 그 2주, 3주, 4주 이렇게 지나면서 계속 국무총리 서리자가 위원인이 아니니 뭐 이런 얘기까지 옛날에 있었는데 출범을 못하고 김부겸 총리가 그냥 유임당 상태에서 어정쩡하게 있을 수밖에 없는 거잖아요. 그렇게 되면은. 예. 그건 좀 빨리 해 주시길 바라고 아무리 선거운동이라도 예. 인준 투표하는 거 그러니까. 저는 안철수 당대표가 국민의당 대표가 총리로 지명되는 순간 인준 가능성이 어떠냐 이 얘기는 이렇게 봐요. 일단 단일화를 저희가 해서 선택을 받았잖아요. 그럼 국민들 머릿속에는 윤석열 후보고 당선될 경우에는 총리라고 다 생각을 하셨을 거예요. 일단 그 명분이 하나 있고 두 번째는 민주당에서조차 안철수 대표를 단일화 파트너로 생각을 많이 했었지 않습니까? 그런데 물론 검증, 윤리적인 문제나 어떤 기타 문제를 제외하고 음. 그냥 안철수라는 분 자체만 를 봤을 때 민주당에서 거절할 명분은 사실 없다. 그래서 아까 김준우 변서 말씀하셨듯이 저희 입장에서는 가장 지금으로서 최적의 총리 카드는 역시 안철수 대표다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 네. 자, 그러면, 이거 가지고는 사실 이후에도 계속해서 아마 또 얘기가 나오곤 이럴 것 같고, 결국 초문의 국면까지도 계속 나올 이야기라서, 일단 이 정도로 좀 하고요. 일부 마치기 전에 간단하게만 요거 좀 짚어주셨으면 좋겠는데, 이게 어떻게 붙거나 협조할 건가, 그러니까 싸움이 붙거나 협조할 것인가가 결국은 초기에 이제 한 2개월 남은 그런 과정에서의 핵심적인 문제들이 될 텐데, 지금 이제 특검 문제가 아무래도 좀 그렇게 될것 같거든요. 어, 일단은 양당의 좀 입장을 좀 들어보도록 하죠. 먼저, 형근택 변호사님 말씀 주실까요?
3: 이건 뭐 대선 때 하던 얘기 그대로예요. 우리 예. 민주당은 계속 뭐상소특검법을 하자는 거였고. 상설특검으로 예, 국민의힘은 계속 뭐 지금 별도특검법 만접, 대한변협 주자고한 얘기인데, 지금 대한변협이 지금 약간 보수화 돼 있습니다. 음. 그러다 보니까 아마 이제 국민의힘에서 임명하겠다는 거고. 결국은 우리 똑같아요. 특검 누가 임명할 거냐. 그 다음에 특검의 수사 범위를 어디에 할 거냐. 국민의힘이 낸 거는 이제 이재명, 전 후보와 관련된 것만 하자는 거고, 저희들이 상선 듣고 보면 당연히 윤석열 지금 당선인과 관련된 것도 하자는 거이고임명은 예. 국회에서 하자는 것과, 어, 지금 야당에서 하자는 것, 그거거든요. 그러니까 이게 사실은 제가 보기에 합의가 쉽지 않다. 지, 음. 그 선거 전에 한 얘기나 지금 하는 얘기나 똑같아요. 음. 아 일부라도 뭔가 달라진 게 있으면, 예를 들어 당선인이 됐으니까 이제 당선인이, 아, 그럼 나는 야, 지금 이제 여, 여당, 야당이 될, 민주당안을 받겠다 뭐 이렇게 나온다 그러면 전격적으로 합의가 될수 있겠죠 근데 지금 하는 얘기 똑같거든요 그전 얘기나 지금 얘기나 민주당 입장에서는 달라진 게 없고 근데 국민의 힘이 일단 당선이 됐기 때문에 전격적으로 나오면 모르겠지만 그렇지 않으면 제가 보기에 그냥 평행선, 갈... 네, 갈... 네, 평행선
0: 달리다가 결국은 안 된다로 지금 될 수도 있는 <웃음> 부분인데 이 생각 때보니까 그러니까 이제 평행선 달릴 수밖에
2: 없는 상황인데 다만 이거를 꼭 문재인 대통령 이 임기 안에 해야 된다고 어, 말씀하신 대로 그 상설특검 그 후보 추천위원회 구성 때문에 그렇게 생각하게끔만 안 보여주셨으면 좋겠어요. 음. 그거는 진짜 정치적이니까요. 네. 만약에 안 된다, 그럼 뭐 검찰에서 계속 수사하는 거예요. 그럼 이제 시간이 지나면 정권이 바뀌는 거고, 사실 지금 검찰에서 수사 제대로 못한 부분에 대한 책임도 크게 물어야 되는 상황 아니겠습니까? 뭐 일단 여기까지 말씀드리겠습니다. 음.
3: 실제로 어떤 문제가 있냐면요. 이제 그 부분을 지적하시는데, 이게 왜냐면 예를 들어서 생각해 을 보세요. 어떤 특검법이든 상설 특검법이든 뭐 개별 특검법이든 윤석열 후보가 취임한 다음에 하면 물론 지금 법상으로는 헌법상으로는 수사는 할수 있고 기소만 못 하게 돼 있지만 실제로 대통령 신분인 사람을 특검이 수사할 수 있겠어요? 음. 실제 로못할 거거든요. 그러다 보니까 그런 문제가 생기는 거예요.
0: 예. 자, 최소영 평론가.
4: 근데 저는 뭐 이제 이 대장동 특검 문제가 이렇게 공방만 오고 가다 결국은 저는 뭐 빈수리가 요런 하듯이 이렇게 그냥 갈 거라고 봅니다. 왜냐하면 음. 대통령 당선인이 이제 출범할 때까지 이것을 이제 뭐다 받아들이겠다고는 했지만 실제로 이렇게 되면 이재명 후보도 자유로울 수 없잖아요. 이 특검에서는. 그렇다면 어찌됐건 잘못 비춰지면 이재명 후보에 대한 또 보복으로 국민들에게 이제 사실은 네. 정치는 국민에게 보여지는 것, 느껴지게 하는 게 대단히 중요하기 때문에 저는 그래서 결국은 공방만이 오고 가고 음. 국회에서 협의하는 과정을 거치다가 보면 어느 날 대통령 취임하면서 다시 다시 그때부터는 다른 국면으로 가지 않을까 저는 그렇게 생각합니다. 김준호 변호사님.
2: 그데
1: 원래 당선된 쪽은 자기한테 불리한 특검을 좀 받기도 합니다. 뭐 음. BBK 특검도 있었고 드루킹 <웃음> 예. 특검도 있었습니다. 예. 그게 또 당선자의 큰 품이라고 또 했던 게 있어가지고 음. 그런 부분이 좀 아마 윤석열 당선인 입장에서 좀 곤혹스러운 게 아닐까 싶습니다.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 이 부분은 뭐 아주 자세하게 논의할 필요는 지금 없는 것 같고요. 일부는 어, 이 정도에서 좀 마무리를 짓고 2부 이야기를 하면서 또 민주당이나 기타 정치세력에 관련된 어떤 정치지역 논의 그리고 지선에 관련된 이야기도 몇 가지 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성 함께하고 계시는데요 김준우 변호사, 윤희석 국민의힘 선대위 전 대변인 최수영 시사평론가 그리고 현근택 변호사 이렇게 네분 함께하고 계십니다 자 일단 민주당 비대위 관련된 이야기를 할 텐데 아까부터 3 7 0공님께서 민주당은 대선에서 졌는데도 근소한 차이로 졌으니까 다음에 잘하면 된다는 이야기가 나온다고 할 정도로 위기의식이 없다는데 어떻게 생각하는지 궁금합니다. 라는 그런 궁금증을 좀 전해 주셔서요. 이게 이제 약간 말에 따라서 조금 미묘한 부분이긴 한데 위기의식이 없는 건지 그래도 또 근소한 차이로 진 거는 또 나름대로 또 의미가 있는 거라서 말씀 을 일단 좀 들어볼게요.
3: 저는 뭐 오늘 아침부터 계속 방송에서도 이제 위기식 없다라고 얘기했는데요. 음. 뭐 저는 위기식이 부, 너무 부족하다 이렇게 네. 보고 있습니다. 왜냐하면 지긴진 거거든요. 어, 뭐 0.7% 됐든뭐 17% 됐든진 거잖아요. 대선이라는 건 모든 걸 쏟아붓는 거기 때문에 사실은 윤석열 후보가 정치 경험도 없고 우리가 뭐 여러 가지 뭐 지식이라든 정치 경험 이 없는 분에도 불구하고 졌다 말이죠. 그러면 이증 거에 대해서 반성을 하고 쇄신을 음. 해야 되는데 지금 어쨌든 원내대표가 비대위원장을 한다고 그러면 국민들이 보기에 그냥 이대로 가는 거네. 예. 그렇게 볼 수밖에 없거든요. 지방선거가 얼마 안남았다 그러지만 지난번에 보궐선거 패을때 시가 많을 때에도 똑같았어요. 원내대표가 비대위하고 이러한 저런 뭐 혁신한다 외인한다 뭐 나왔지만 결국 된건 없었거든요. 돌아왔어요. 그러면. 민주당이 과연 시신할 수 있겠느냐 바뀔 수 있겠느냐 뭔가 바뀐 모습을 보여줘야 되거든요. 저는 보여주는 것도 중요하다 고 봅니다. 네. 국민의힘이 선거 질 때마다 비대위 만들고 당명 바꾸고 당명 바꾸고 하거든요. 다 쇼라 그러지만 그래도 달라진 모습을 보였어요. 네. 그리고 항상 비대위원장 보면 외부에서 당내 인사가 아니라 원내대표가 비대위원장 하는 건국민의힘도본 적이 잘 없어요. 음. 그리고 그러면 항상 일단 비대위원장을 외부 인사로 하고 그다음에 거기에 뭐 30, 40뭐 젊은 분들이라든지 이런 분들을 이제 비대위원으로 한단 말이죠. 그러면서 자시 보면 변하는 거거든요. 사람도 바뀌고, 두세 번 하다 보면 사람이 갈립니다. 근데 지금 구성은 원내대표, 그 다음에 공동대표는 뭐 내세웠지만 사실은 정치는 신인이고, 그 다음에 기존에 있는 다 당내 인사들이잖아요. 외부 인사는 별로 없어요. 당에서도 활동했던 사람들이라. 일단 제가 봤을 때 위원장도 당내 인사, 위원들도 2030으로 반을 채웠다 하지만 다 당내 인사. 그리고 외부 인사가 개입할 여지가 없어요. 그러니까 제3의 시각에서 민주당을 혁신해야 된다. 이번에 사실은 비대위의 가장 중요한 건 지방선거를 이끄는 겁니다. 네, 네. 그 지방선거를 이끌려면 사실은 공천도 해야 되고 그다음에 그렇죠. 현역들의 물거이도접폭해야 되는데 음. 이분들이 그렇게 할수 있겠느냐. 네. 저는 별로 그렇게 못할 것 같아요. 네. 그래서 좀 저는 부정적입니다.
0: 네. 그래서 말씀 주신 것처럼 네. 핵심이 이제 결국 그건 것 같아요. 비대위가. 패배에 대한 제대로된 원인 분석과 쇄신도 해야 되지만 결국은 지선에서의 공천까지 감당해야 되는 역할인데 그렇죠. 이제 기성 체제에서 이제 한 사람이 나와서 한다는 게 이제 말이 되느냐 이런 이제 이야기인데 이게 위기식이 없음을 스스로도 이제 비판하고 계시는 그런 내용인데 바로 상대당 이야기를 하시기 엔 약간 좀 민망하실 테니까 네. 네. 최세형 평론가님께 먼저 네. 가보도록.
4: 저도 하죠. 그거예요. 그러니까 네. 비상 대책 위원회라는 건 정말 비상한 대책을 내는 네. 거거든요. 근데 지금 하는 걸 보면은 이제 그냥 아 말로만. 그냥 우리가 좀 비상한 상황입니다 얘기하고 내부 분위기는 아, 젖지만 잘 싸웠지 않느냐. 네. 뭐 저도 저현 변호사 똑같은 생각 갖고 있습니다. 한편으로도 진건진 겁니다. 승부관은 갈린 거예요. 그렇다면 엄중하게 받아들여야 되는데 저는 그래서 이게 혹시나 1 7 2서에 갖는 그 공룡의 무게감 때문이 아닌가. 음. 각개파와 이해관계를 얽혀 있고 이런저런 것들이 정말 그 날쌘 세신을 맞고 오히려 이렇게 군뜬 모습을 보이는 것 아닌가. 그런데 국민들은 예리하거든요. 이런 과정들을 낱낱이 봅니다. 어떻게 처신하고 어떻게 대처하는지. 정치는 이슈보다 이슈를 다른 태도가 중요하다고 얘기하자, 늘 하지 않습니까? 그런 점에서 과거 비대위들은 육참 골단이었어요. 최소한 내 상대의 뭘 베리려면 내 살을 떼어내고 생각했는데 지금 보면은 너무 아니하게 생각하고 그냥 비대위 위원장 2030 청년들을 같이 포진시키는 거는 우리가 반 이준석 전선으로 가면 우리가 또 먹을 수 네. 있지 않느냐라는 네. 그런 어떤 말하자면 기계적 균형 기계적, 음. 기계적 반대 뭐 이런 것들로 간다. 정치가 그렇게 무미건조한 상상력의 영역은 아니, 아니고 국민들이 그렇게 그런 쪽에 감흥 없는 쇄신에 반응하지는 않거든요. 음. 그런 점에서 조금 더 신중해질 필요는 있겠다. 그리고 이게 음. 정말 비상대책이 오는데 이 3일간의 과정을 놓고 보면 은비상함이라고는 정말 요즘 표현대로 1도 느껴지지
0: 않는 그런 음. 상황이다.
4: 저도 그렇게 지적하고 예. 싶습니다.
0: 비대위 또 전문 정당이셨었잖아요. 국민의힘그 <웃음> 예. 경험도 많으시고 그러니까 이제 얘기를 좀 들어볼 때인 것 같아요.
4: 제 입장에서는
2: 음. <웃음> 외부에서 이제 비대위원장 오신다는 그 부분. 그분이 되게 그 아플 거예요. 근데 저희는 예. 여러 번 하는 과정에서 그것이 아까 말씀하셨듯이 몇번 반복하면 사람이 바뀐다는 것을 저희가 확실히 느껴요. 음. 20, 결국은 20대 총선 개결에서 저희 당은 상당히 많은 부분이 바뀌었어요. 일단 음. 정치 하시던 분들이 많이 현역에서 물러났단 말이에요. 그래서 어떻게 보면은 윤석열 후보가 어 윤석열 당선인이 후보가 될 수가 있었고 네. 그게 결국 당선되는 원동력이 되지 않는 생각도 들어요. 음. 젖잘사라는 게요. 사실은 굉장히 안 좋은 거예요. 음. 이 원조가 97년 이회창, 김대중 그때입니다. 1.5% 졌거든요. 39만 표. 그때 아 그래도 호남에 한번 가는 게 나았다. DJ 정도면 할 만하다라는 생각으로 거의 여의도 황제로 군림하던 이회창 후보 2002년에 또 져요. 2003% 더 져요. 그 시절을 좀 되돌아보셨으면 해요. 그때 음. 저희랑은 이회창 후보 옆에 7인회라고 있었고 뭐 아시잖아요. 그런 분들이 쭉 당을 장악하고 쭉갔고 의회 권력도 저희한테 있었습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 은그 반발 때문에 김종필 총리 지명자를 6개월 가까이 인준을 안 해줘요. 음. 그게 저희 당이었어요. 네. 이제 바뀌었는데 민주당에서 아마 그 시절을 생각하면 은좀 느끼시는 게 있을 것이고 또 비대위원장, 공동비대위원장의 박지현 씨를 임명을 했잖아요. 이게 아까 우리 최수영 평론가께서 말씀하셨지만 이준석의 대학마다 이런 개념으로 만약에 했다면 은 국민들께서는 그렇게 좋게 안 보실 거다. 음. 여기까지 말씀드리겠습니다. 네. 김재룡 의원님.
1: 어, 그러니까 비대위원 한분한분 한분 뜯어보면 비대위원을 할 만한 충분한 자격이나 자질이 있는 분들로 구성을 한것 같긴 해요. 네. 저는 솔직히 말씀드려서 뭐 권지웅 부대변인이나 최입배전 의원이나 뭐 이소영 의원이나 뭐 조웅천 의원이나 좀 기존의 민주당의 주류나 문법에 비해서 좀 다른 시선이나 색깔을 내실 수 있는 분들로 고민해서 채웠다는 생각은 드는데, 코어가 문제인 것 같아요, 코어가. 외부위원회에서 좀 중량감 있게, 음. 그래서 당내에서 이게 너무 합리적인 분들만 있으면 합리적인 안만 나오고 파격적인 안이 안 나오는 문제가 좀 발생할 수 있거든요. 외부에서 좀 파격적인 분을 모셔와서 중량감 있게 해서 실질적으로 지금 현재 체제는 윤호중 단극 체제에 가깝다고 봅니다. 그래서 박지원 위원장은 농공행상성 위원장 선임이라고 보여지고요. 그렇다 보면 이건 거의 실질적으로 유노중호가 되기 때문에 이 부분이 별로 국민들한테 좋게 보이지 않을 것 같다는 생각이 어쩔 수 없이 들고요. 물론 아마 외부에서 좀 모시려고 당내 민주당에서 노력하지 않았을까 싶긴 해요. 아마 근데 이럴 때또 선뜻 나서겠다는 분들이 많지 않고. 그래서 뭐 그랬을 수도 있는데 어쨌든 이대로는 곤란하지 않나. 현재 발표된 걸로는 이제 한국노총 복수로 노동 비대위원 한명더 추가하고 한명 더 정도 더 추가하겠다는 거거든요. 근데 음. 그한 분, 한 분이 중요할지 뭐한 두세 분을 더 하셔서라도 좀중요한감 있는 외부 인사를 좀 모시는 게 중요하지 않을까 싶고 또 하나로는 이 초재선 의원 출신들이 많아요 배재정, 뭐최이의 이소영 이런 분들 다 초선이고 조홍천 의원만 재선인데 그러면 또 이것도 어쨌든 이 비대위가 지방선거를 돌파를 해야 되는데 선거에 대한 정무적 전략적 음. 판단을 가지실 분도 그럼 여기서는 어쨌든 윤호중 비대위원장의 느낌에서 셀 수밖에 없거든요 모든 것이 아 선거승리하면 이렇게 해야 돼 이런 식으로 갈 수가 또 있기 때문에 그래서 추가 외부 인사를 한다면 뭐 당내 혁신도 중요하지만 선거 전략과 관련해 가지고 조금 조정할 수 있는 또 실제 선거 경험도 좀 가지신 분, 이런 분들도 좀 필요하지 않나라는 생각이 들었습니다.
3: 제가 예. 한마디 보태면요. 음. 사실은 선거의 대선이라는 건 건공일척의 승부잖아요. 이 정도 승부가 됐으면 당이 정말, 정말 뜨거워야 돼요. 논란으로. 왜 졌는지, 어떻게 할지. 뭐 토론도 하고. 근데 지금 막 얘기하는 분이 김두관 의원 정도밖에 없어요. 다른 사람 너무 조용해요. 근데 선거 때도 조용했거든요. 선거 때도 막 치열한 이슈가 나오면 대장동이든 뭐 법인카드에 나왔을 때 붙어져야 되는데 그런 사람이 없어요. 거의 그냥 어찌 보면 후보 혼자 단독 플레이였는데 지금도 그렇다. 이게 제가 보기에 보통 대선에서 진 정당은 쪼갤 정도는 아니지만 거의 뭐 이거 가지고 난상토론을 하게 마련이거든요. 그런 논란이 없어요. 근데 지금 비대위원이 선임된 분들 중에 과연 그러면 선거 결과라든지 아니면 지방선거에서 어떤 이슈가 나오거나 이랬을 때 대체할 분들이 있느냐 저는 없는 것 같아요. 제가 보기에는. 왜냐하면 선거 때 보면 알거든요. 대선 때 제대로 나와서 뭔가를 하고 아니면 이슈를 방하고 이런 분들이 거의 없었어요. 근런데 지방선거는 더하지 않겠어요. 그러니까 이 사실 위기 돌파하려면 어 우리끼리 치열하게 싸우든지 거기서 논쟁이 되고 이것들이 어쨌든 국민들한테 보기에 달라진 모습도 보이지만 이거를 또 리더십을 보이면서 아 저분이 우리 당을 제대로 이끌어줄 거다. 당원과 지지자들의 어찌 보면 47%, 48% 가까운 표를 얻은 분들의 신뢰가 가야 되는데 지금 우리 지지자들이나 이재명 후보를 지 지지했던 분들도, 아, 좀 이상하다, 이거. 음. 그런 거 저한테도 많이 오거든요. 그래서 이건 좀 아니다 싶은 생각이 많이 들어요. 예. 그리고 제가 하나 더지적하고 예.
4: 싶은 건, 이제 그, 아까 그 청년들, 그 아주 훌륭한 청년들 비대위가 공동위원장을 하고 그랬잖아요. 음. 저는 이게 대단히 위험한 당사자 주의예요. 그런 예. 사람들 그냥 갖다 놓으면은 이 청년들 좋은 자원들이 요 소모품 돼버려요 그니까 러 저는 이렇게 정치가 책임 없이 가면 안 된다고 해. 요이 사람들이 좀더 닦을 수 있게 환경을 조성해 주고 네. 이들의 공간을 열어주는 게 정치의 몫인데 이런 식으로 위기 돌파에 그냥 소모품을 사용해 버리고 정작 이들이 나중에 해야 될 일을 못하게 되면요. 그건 책임 있는 정당의 모습이 아니잖아요. 그런 점은 패배했지만 쪽 보다 더 본질로 돌아가는 그런 계기가 돼야 되는데 즉자적 대응들이 이런 모습을 낳는 게 아닌가 저는 사실 상당히 우려스러워요. 좀부 보면 네. 예. 사실 은 이준석 대표도 처음부터
3: 비대행으로확 들어왔어요. 20대 중반에. <웃음> 예. 예. 비대위원 최고위원만 번인가 했잖아요. 그래서 당대표 된 거거든요. 그래서 저는 오히려 박시한 공동위원장도 어떤 식으로 들어온 건 맞다. 그런데 음. 앞으로 가는 거는 본인의 능력이에요. 예를 들어서 이번에 뭐 공천 문제라든지 지방선거에서 역할을 하면. 길이 열리는 것이고 이걸 안 하면 끝나는 거죠. 근데 뭐 네. 우리 선거가 알잖아요. 우리 정치판이 이렇게 밑에서부터 다 이렇게 길러서 가는 구조가 아니고 이럴 때 비대위원이나 이렇게 영입하는 구조이기 때문에 그건 제가 보기에 뭐 민주당이나 국민의힘이나 다 마찬가지예요. 정의당은 네. 잘 모르겠습니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 어느 정도
0: 이렇게 점프해 가는 그런 구조도 사실은 좀 있어서 뭐 이게 이제 좋은 점도 있고 말씀하신 그 우려할 만한 점도 좀 있는 것 같은데 자김민진님께서 민주당이 잘해서 47.8% 나온 게 아니라는 거 제발 좀 잊기 바랍니다. 잊지 않 마시길 바랍니다.라는 그런 어, 쓴소리도 좀 해주셨는데, 자, 김준호 변호사님, 이제, 박, 국외자의 관점에서 이제 좀더 자유롭게 얘기하실 수 있을 테니까, 현극택 변호사님 불만도 있으시만 다, 다 자유롭게 얘기도 못 하시는 <웃음> 네. 부분이 있어서, 지금 정의당도 사실은, 이제, 내부적으로 이제 뭔가를 걷꿔야 되고, 그 다음에 민주당도 이제 뭔가를 이제 바꿔야 되잖아요? 지금 이제 집권에 성공한 정당을 제외하고 난다면, 어떤 부분들이 이제 혁신에 있어서 굉장히 중요한 포인트라고 생각하세요?
1: 어느 당부터 얘기 들어야 되나요? 둘다얘기하니다 정의당은 이제 중간 허리 세대의 부재가 지금 굉장히 뼈 아프거든요 그런 면에서 작년에 이제 김종철 대표가 불미스러운 일로 퇴진한 게 사실 굉장히 뼈가 아픈 네. 상황이고요 네. 그래서 이제 중간 허리 교두보를 할 의원들이나 정치인들이 뭐 없는 건 아닌데 대중적 인지도라든가 호감도라든가 이런 게 아직 역부족이어서 그런 문제를 어떻게 해결할 수 있을까 음. 뒤에 이제 여전히 그래도 청년 세대에서 정의당에서 진보 정치를 하겠다고 하는 좋은 어~ 패기로운 그 청년들은 좀 있는 것으로 제가 알고 있거든요. 그래서 그게 하나의 숙제고고. 두 번째로는 결국 지금 이제 윤호중 비대위원장이 뭐 기초의원 선거구 개편 관련해가지고 좀 입장을 좀더 강경하게 쭉 밀겠다고 다시 인터뷰를 하셨잖아요. 네. 그래서 3인에서 5인 선거구로 기초의원을 좀 개편하자라고 이제 의견을 얘기를 했는데 지금 국민의힘에서는 뭐 시간이 없다, 곤란하다, 뭐 지금 지금은 곤란하다 이런 식의 이제 입장인 것 같은데 그런. 정의당 입장에서는 사실 지지율만큼 의석을 찾아 먹을 수 있는 제도 개편 없이는 사실은 계속 이렇게 아사할 가능성도 사실 없지 않아 있습니다. 그런 부분들이 좀 중요하고 단기적으로는 뭐 선거제도 개편이 없더라도 결국 전국적으로 광역의회 비례대표에서 어느 정도의 지지율을 나타내느냐가 정의당이 아직 갱생하고 다시 돌아갈 수 있는지 없는지를 좀 판가름하는 좀 리트머스 시험지가 네. 될 거라는 생각이 들고요. 민주당 입장에서는 저 제가 생각하기 그렇습니다. 2010년대 초반에는 민주노동당에서 하던 무상 급식이나 뭐 무상 의료 이런 정책을 좀 가져오면서 약간 좌클릭을 했었었고 2000, 2010년대 중반에는 뭐 김종인 위원장이나 뭐 안철수 대표랑 합당이나 이렇게 통해서 좀 중도를 확장하는 공간을 다 열었습니다. 그래서 지금 뭐좌클릭이냐 우클릭이냐는 민주당에서 더 이상 의미 없는 논쟁인 거 네. 같습니다. 했던 말을 계속 지킬 것이냐 말 것이냐 그리고 했던 말을 지킬 수 있는 실력이 있느냐 없느냐의 논점으로 좀 전환된 것 같거든요. 그럼 그런 면에서 뭐 제가 뭐 정의당을 또 좋아하고 하니까 선거제도 개혁에 대해서 조금 더 민주당이 어 대선 때 내놓은 아젠다를 좀지켜나가는 모습을 좀 봤으면 좋겠다라는 생각을 좀 하고
0: 있습니다. 예, 음, 민주당에 대한 혁신안도 상당히 정의당의 관점에서 <웃음> 얘기를 해 주셨는데. 예, 뭐 그게 이제 약이 될지 독이 될지는 일단 좀 두고 보도록 하고요. 최성 평론가님도 네. 좀 이렇게 고언을 좀해 주시죠.
4: 글쎄서 저는 음. 그 민주당이 일단 기본적으로 저는 좀 기득권 정당의 이미지를 버려야 된다고 생각합니다. 예. 그러니까. 지금 민주당이 그동안 사실은 이번에 세 가지를 꼽았더라고요. 그러니까 이번에 페인을 세 가지 대장동, 그다음 부동산, 그다음 내로남불을 꼽았는데 저는 사실은 하나를 더 꼽고 싶어요. 그러니까 그래서 굳이 저는 이제 그게 과도한 자신감이라고 생각합니다. 네. 저는 그래서. 첫 글자를 따서 제가 어느 따 타방송에서 부대남자가 이제 <웃음> 그렇게
0: 해서 제가 지금 잘못하면 오해될 것같은데 예, <웃음> 예.
4: 그렇게 했는데 저는 그게 과도한 자신감이 뭐냐면 예. 그게 국민들이 오만이었거든요. 그런데 비추셨죠. 지금 오만을 내려놓는 게 굉장히 중요해요. 그런데 지금의 혁신을 보면 뭔가 국민들한테, 아, 우리 좀 억울하다는 그런 네, 좀 약간 네. 그런 항변으로 비칠 우려가 있어서 그런 점들을 저는 이제 높이, 높이 본다면 저는 이제 누가 어떻게 와서 비대위로 혁신하고 뭐 이런 것들이 중요한 게 아니라 기본적으로 지금 놓고 보면은 아직도 그 기득권의 프레임에서 빠져나오지 못한다는 거 국민들이 여기에 대해서 시선을 두지 않, 시선을 거두지 않는 한 기회는 없을 것이다. 그러면 음. 이게 외부 인사의 비대위든 뭐든 내부적으로 치열하게 그럼 우리가 어떻게 기득권이 아니라는 것을 입증할 수 있느냐. 그럼 486의 용태도 뭐든 저는 그런 것이 을제 수반되지 않는 개혁이다. 제가 아까 육참골단 말씀드렸잖아요. 예. 내사를 잘라내지 않는데 어떻게
0: 상대에게 더큰 것을 요구합니까? 음. 저는 그걸 꼭 고언드리고 싶어요. 네. 알겠습니다. 자그 고언은 제가 국민의힘께 여쭙지는 않겠고요. 국민의힘의 <웃음> 변화 방향에 대해서 여쭙도록 할게요. 사실 예, 지선 이제 초 준비해야 되고. 어 당과, 이제, 뭐, 청이라는 표현을 좀안 쓰시긴 합니다만, 어쨌든 행정부를 담당하실 이제 분들과 국회에서 또 뭔가를 해주시고, 지금 선거대실 분들이 이제 역할 분담이 좀 이루어져야 될거 아니에요? 어떤 체제를 지금 구상하고 계신가요?
2: 음, 윤석열 당선인은 이제 당에 관련한 거는 자기는 관여하지 않겠다고 선언을 예. 했어요. 음. 그러면 이제 지선이나 앞으로 총선 이렇게 남은 정치 스케줄에 있어서 당이 이제 주도가 된다고 일단은 표면적으로는 음. 봐야 되는데, 어 저희 당은 말씀드렸다시피 음 이렇게 말씀드리면 과할 수 있겠지만습니다만은 당의 주류가 이미 2년 전에 교체가 됐어요. 음. 그래서 과거에 보면 뭐 영남 위주라든지 뭐 법조 출신 위주라든지 특정 어떤 계파라든지 뭐 친이 친박 이색이 거의 없어진 것 같아요. 이제는
0: 2년 음. 전이라고 하면 총선 시기 총선을
2: 기점으로 네. 해서, 기점으로 해서. 네. 그때 많이 졌지만 네. 결국은 아주 힘든 그 2년을 지나면서 그래도 집권을 성공했잖아요. 음. 어, 김종인 비대위원장 시절을 겪으면서 이렇게 또 전국정당 면모를 갖추려고 노력을 했고 결국은 공천인데요. 지방선거 공천함에 있어서 이준석 대표가 굉장히 소위 말하는 신박한 아이디어를 내잖아요. 음. 뭐 시험을 봐가지고 가산점을 준다든지 이런 제도가 기존에 이제 기초의원이나 뭐 광역원 하시던 분들 입장에서 굉장히 짜증이 나는 거예요. 그런데 그렇죠. 제가 볼 때는 이거 국민들한테 먹힌다고 봐요. 이게 무슨 시험 점수를 한다는 얘기가 아니에요. 기본 소양을 테스트하겠다는 거거든요. 그 얘기는 지금 우리의 지방의회 수준이 그렇다. 이거를 아주 그냥 만천하에 고백을 하고 우리는 그렇게 안 하겠다는 거잖아요. 음. 이게 다음 총선 때도 영향을 미칩니다. 즉 국민 눈높이에 맞는 공천을 한두 번씩 해보면 소위 말해서 무슨 연줄타고 온다거나 이게 불가능해요. 음. 결국은 공천으로 모든 걸 말하고 선거 결과로 지탱하는 게 정당이기 때문에 저는 뭐 다른 전략이라보다 공천 관련한 이준석 대표 드라이브는 저는 요거는 어쨌든 옳다고 봐요. 네. 그리고
0: 치... 이준석 당대표 위치는 비교적 흔들리지 않을 것이다. 그 음. 선출된 당대표고요.
2: 물론 여당 대표, 와 아당 대표는 다릅니다. 여당 대표 뒤에는 대통령이 있잖아요. 예, 예. 근데 명분이 없어요.
3: 본인이 관두기
2: 전에는 뭘 어떻게 하겠습니까? 그렇죠. 저 뭐...
3: 더구나 선거 국면에는 공천권이 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 공천을 행사하는데 저도 사실은 이준석 대표 여러 가지 뭐 남녀 갈라치기 뭐 여러 가지 논란이 있지만 이준석 대표가 당대표되는 게 국민의힘에서 혁신인 거예요. 왜냐면 네. 기본적으로 본선 아니지만 예전에서는 여론조사 5, 그 당원 5 이렇게 했거든요. 본선에서는 7대 3이었지만. 근데 민주당은 당원이 90이에요. 그중에 대의원이 당의원 한 표는 당원 60표랑 같아요. 그러다 보니까 대의원은 누가 갖고 있어요. 당의원은한 지역구에 한 4, 50명인데 현역 의원들이 다 갖고 있거든요. 음. 현역 의원만 포섭을 하면 당대표가 되는 구조예요. 그니까 민주당에서는 이준석 대표가 은 사람이 나오기 힘들어요. 음. 이거를 여론조사 10%인데 이거를 20%, 30% 올리자는 얘기가 계속 있지만 잘안 돼요. 그 기득권이거든요. 네. 근데 그거를 제가 보기에 만약에 국내임처럼 5대5 예선에서 본선에서 뭐 7대3 이렇게 만들 수 있으면 민주당에도 분명히 젊은 사람이 나올 수 있어요. 근데 저는 이번에 이 선거 딱 준비하면서 이준석 대표가 그걸 썼더라고요. 돈 선거 얘기하는 사람 이메일로 나한테 제보해라. 음. 그, 게 굉장히 큰 거예요. 왜냐면, 하 지방선거 해보신 분도 알지만, 지방에는 온갖 이해관계에 있는 사람들이 다 나와요. 그리고 지방에 나오는 사람들이 보면은, 뭐, 건설업자, 부동산업자, 이런 사람 되게 많거든요. 그러면 현역 의원들한테 어떤 식으로든지 간에 뭔가, 뭐, 이해관계에 얽힌 경우가 많아서, 이거 딱, 이걸 제일 먼저 했더라고요. 지방선거에 있을 때, 만약에 돈 문제 있는 사람들은 나한테 제보해라. 그 다음에 제보자는, 어, 그, 실명일 때 보장, 그, 저기, 인, 저, 나타나지 않게 예. 하겠다 이렇게 얘기하는 거 보고 어, 어 이런
0: 거 우리 당에서 해야 되는 일이 딱 들어요. 우리
3: 당에서 음. 근데 민주당에서 이런 거 제가 보기엔 할수 있을지 잘 모르겠어요. 이거 하면 아마 수백 통 쏟아질 거예요.
0: 네. 예. 그러니까 어. 이준석 대표 체제가 유지될 수밖에 없고 유지되는 것이 이제 국민의힘이 지선에서 현재 승기를 지속해 나가는 데 있어서 굉장한 도움이 될 것이다라고 반대진영에서도 판단하고 있는데요. <웃음> 최승용 평가님 네. 말씀 들어보죠.
4: <웃음> 저는 이제 이게 지선이 사활을 게임이 될 수밖에 없어요. 왜냐하면. 네. 사실이 지금 민주당이 또뼈 아픈 것 하나가 사실 지방 권력을 갖고 있는데도 이번에 졌잖아요. 네. 제가 말씀드린 제가 좀그 어떤 방송에서 말씀드렸지만 사실 이번에 민주당이 질 수가 없는 구조였어요. 심판 빼놓고는 그민그 그 지방 조직이라든가 이런 것들 그럼요. 건데. 예. 개가 저는 바둑의 개가를 저 이제 얘기를 했는데 누군지 전략을로 바빠 걸어가지고 한번 갈 거라고 생각했는데 음. 그럼에도 불구하고 전 졌잖아요. 근데 지금 이걸 잘못하면 이제 이 이거 이걸, 이걸 마저 놓치게 된다. 그러니까 그렇게 되면 이제 민주당으로서는 손발까지 다 잘리게 되는 거거든요. 그러니까 이게 그클 클 수밖에 없는데 결국 저는 마찬가지에 이번 선거가 아 윤석열 오늘 여론조사를 하나 봤더니 윤석열 정도에 기대하는 사람이 뭐 53%가 되고 네, 또 네. 기대하지 않은 사람도 40, 23%가 되길래 이 사실은 이게 선거 초반에 이게 사실 좀 낮은 수치거든요. 왜냐하면 허리문 음. 기간이 날 때는 굉장히 높게 나타났는데. 네, 네. 그래서 그렇게 놓고 본다면 저는 결국 이렇게 기대치가 아직도 이렇게 냉정하게 보면 높지 않은 상태에서 이재명 후보가 득표한게또 48%라는 음. 말이죠. 그래서 저는 누가 더 혁신하느냐 두달 동안. 그러니까 국민의 입장에서는 인수위가 시끄럽지 않고 누가 더 그러니까 안착하고 네. 그다음 새 정부에 대한 아젠다를 잘 내고 공천 잡음이 없느냐. 민주당은 이미 기득권화되어 있어요. 그러니까 음. 저쪽은 이제 사수를 해야 되는. 여기 이제 저, 탈환해야 되는 입장에서 저쪽은 음. 사수를 해야 되는 거잖아요. 사수를 하는 과정에서 정말 또만또 또 다른 기득권으로 비춰지느냐. 음. 이 프레이밍에 어떻게 벗어나느냐. 저는 이게 쟁점이라고 봐요. 그래서 그걸 누가 조금 더 잘하느냐에 따라서 저는 이번에 승패가 갈린다 물론 지형은 국힘의 힘이. 여전히 실제로서는. 좀 유리할 수 밖에 없다. 이런 네. 상황들은. 그러니까 민주당은 더더, 더더, 더더 더, 더, 더큰 강도 높은 개혁과 혁신으로 마사지 않으면 이번 게임은 어려울 수 밖에 없다는 음. 걸 말씀드리고 싶습니다. 네. 김준료입 저는
1: 일단 국민의 힘이 왜 55%의 정권교체 여론에도 불구하고 48% 밖에 못 얻었냐. 사실은 정권교체 외에 무엇을 가지고 이겼느냐라고 얘기하면 분석할 틀이 별로 많이 나오는 않습니다. 음. 근데 이제 굳이 따지면 이제 인적 쇄신이죠. 이준석 당대표, 오세훈 서울시장, 윤석열 대통령 후보 이겁니다. 그럼 이제 정책적으로 바뀌었느냐? 글쎄요. 변한 게 있다면 뭐좀 젠더 갈등과 관련돼서 이3 0대 남성표라도 좀 가져오자라는 이른바 세대 보위 전략 정도 있던 것 같아요. 우리 보수정당이 기본적으로 이제 산업화 시대 이후에 남동권 혹은 경부선 라인 중심으로 발전축이 형성되다 보니까 영남에서의 몰표 그다음 지역주의. 뭐, 충청권까지 해서 포위한다든가. 그리고 이제 뭐, 안보 이슈. 그래서 지금도 60, 70대 이상에서는 호남을 제외하고는 대부분의 지역에서, 어, 보수정당이 전부 다 우위를 차지하고 있습니다. 그러다 보니까 이제 젊은 세대나 중도 이슈에 대해서 어떻게 대응할 거냐는 가장 심도 깊은 고민은 사실 김종인 위원장을 데려왔던 2012년 대선에서의 경제민주화였습니다. 실제로 정권 운영 차원에서 는 창조 경제라는 이름으로 이게 좀 비틀고 경제 민주화가 좀 사라졌었죠. 그걸 다시 한번 리뉴얼 해보자고 했던 게 유승민 대표의 중부담 중복지였습니다. 음. 근데 그조차도 사라졌어요. 근데 그 후로 그렇다면 어. 탄핵 이후에 정책적으로 뭔가 새로운 이슈를 발굴해가지고 이 나라의 발전 전략이나 성장 담론을 해서 뭔가 국민의 힘이 내놨냐. 글쎄, 저는 대부분은 이제 민주당이 뭔가 잘못한 부분에 대한 비판 중심이었지 정책적 쇄신이 그렇게 있었다고 생각하지 않습니다. 그래서 인적 쇄신으로 이걸 대충 대체하고 정권 심판론에 기대서 이제 탈환에 성공한 거지 근본적으로 이게 당이 바뀌었느냐라고 해서 약간 저도 물음표가 있고요. 다음으로 그렇다면 이제 남은 것이 뭐 공천을 잘하는 것인데 어, 당 대표의 권한이나 개파가 굉장히 약하다 보니까, 뭐, 혁신공천이나, 혁신공천이 사실은 다 제왕적 권력하에서만 나왔던 게 우리 정치사입니다 시스템공천을 하니까, 정하경, 김하경, 정우택, 뭐, 이런 올드보이드만 기한했어요. 거기다 구청장 출신 두 분, 국회의원, 물론 이제 대구, 중남구는 무소속이지만, 네. 어쨌든 국민의힘 출신이고, 거기에 최재형 원장. 사실 이제, 새로운 얼굴은 없습니다. 사실은. 뭐, 물론 최재형 원장이 뭐, 초선이고 정치 신인이긴 하시지만, <웃음> 그러니까 그게 이제 되게 고민될 것 같아요. 국민의힘에서 다시 그냥 우리 이제 제왕적 공천 없고 시스템 공천할 거야라는 것이 여전히 지금 뭐 훨씬 많은 권력을 갖고 있는 중장년층 중심으로 공천이 되게 될 것이고 그렇다면 크게 기초부터 감동 있는 공천을 만들어내기는 쉽지 않을 거다. 국민의힘도. 하지만 뭐 민주당도 크게 차이는 없기 때문에 마지막에 선거의 결론은 주요 광역자치단체에서 어떤 빅네임을 잘 가지고 조합을 해내느냐로 선거 판세는 갈리고 어 정권 초기이기 때문에 국민의힘이 좀더 유리할 겁니다만 저 기본적으로 국민의힘이 쇄신에 성공했는데 민주당이 거기서 뭘 보고 배워야 된다? 글쎄 그건 전 동의하기
0: 어렵습니다. 음, 예. 동의하지 못하시니까 다시 한번 좀 여쭙겠는데요. 이게 이제 어느 정도는 꽤 달라져야 성공하고 그렇다고 또 너무 달라지는 것처럼 하면 이제 기층 조직들이 흔들릴 수가 있기 때문에 또 위험할 수도 있고 이 묘한 측면 좀 있잖아요. 그런 고민이 좀 실제로 좀 적용되지 않을까요? 엄청거든요. 예.
2: <웃음> 제가 말씀드린 게 이제 당장 이번 재보선만 보더라도 말씀하신 대로 그렇게 됐는데 이 의미가 있어요. 민주당은 좀 다릅니다, 저희랑. 저희는 그 지방 선거를 통해서 그 국회로 가는 과정이 되게 어려워요. 네. 그 그러니까 하나의 그 벽이 있단 말이에요. 그런 게 있었는데 요번에 만약에 이준석 대표가 생각하는 공천 과정에서 혁신을 통해서 공천이 이루어진다면 음. 상당히 젊고 능력 있는 분들이 지방의회에 진출하는 계기가 될 거예요. 네. 그 전에는 어, 소위 말해서 지방 토호와 뭐가 연관이 있거나 하지 않으면 그조차도 그게 안 됐거든요. 네. 따라서 또 지방의회에 대한 어떤 당내 평가가 낮았단 말이에요. 요번에 음. 바뀐다. 그러면 뭐 4년 후가 됐든 8년 후가 됐든 공천, 국회, 총선 공천 과정에서 인력 풀은 굉장히 넓어질 가능성이 커요. 저는 네. 그런 선순환을 기대를 해요. 음. 그렇다고 한다면, 요번에, 비록 시작이지만, 지방선거 과정에서 공천에 관련한 이준석 대표의 개혁안은 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고, 음. 뭐, 어느 나라나, 뭐, 미국 같은 경우는 뭐, 하원 뭐, 몇십선 하고, 이렇, 렇잖아요 다만, 이제, 그 사람이 능력이 있고, 뭐, 검증이 되니까 계속 가는 건데, 우리는 그 철홍선을 경선이라는 거 하나 가지고 하다 보면 또 계속 기득권이 있어서 안 되는 그런 문제는 예. 있습니다 그래서 기본적으로는 인력풀이 커지고 젊고 새로워지면 그조차도 바뀔 수 있는 여지가 조금 많아지니까 그 정도로 좀 변화를 좀 시도해 보자 이런 입장이고 예. 결론
0: 내리긴 정말 어려운 얘기죠 예. 사실 뭐 이렇게 명확하게 판단하기 어려운데 예. 그래도 예. 뭔가 걸고 계시는 거잖아요 예. 이게 예. 이제 총선 체제까지도 바꿀 수 있다라고 예. 보시는 거고 자 민주당 같은 경우에 지금 아까도 이제 그 답답함을 전해 주시긴 했는데 지금 지역 조직이 어쨌든 지역 지방 권력 가지고 있는 게 독이 될수 그렇죠. 있는 많이 측면이 있잖아요. 예,
3: 독이 될 수도 있죠. 예. 아니면 정권 지금 대선 끝나고 대통령 취임하고 20일 만에 치러지는 선거고요. 예. 그러다 보니까 아까 최변평가 말씀처럼 사실은 뭐 조직 갖고 있다는 게 선거에서 큰 도움은 안 됩니다. 음. 왜냐하면 기본적으로 구도가 많이 결정하지 뭐 조직이 아무리 움직인다 해서 되는 게 아니거든요. 그게 어찌 보면 약간 착각하는 건데 사실은 이제. 기득권화돼 있다는 부분 저도 많이 인정해요. 왜냐면 네. 우리 당이 기본적으로 당내 경선을 중시하다 보니까 광역이든 기초든 경선을 중요하다 보니까 경선은 기본적으로 당내 경선이거든요. 당원들이 중요해요. 그럼 다뭐 현역에 있는 단체장이나 이런 분들이 어떻게든 당원들을 많이 모집하려고 해요. 네. 그럼 현역 국회의원도 시도위원들한테 당원 모으라고 라 그러고 현역 단체장도 당원 모으라고 무슨 고 이게 정치를 하는 게 아니라 당원 모집이 정치처럼 돼 있는 거예요. 특히 이제 공천받으면 되는 지역에서는. 근데 그럴수록 줄어들거든요. 그게 확장되는 것 같지만 당원을 많이 모을수록 당이 커지는 것 같지만 실제로 그렇지 않아요. 그러면 이 사람들한테만 지지받으면 되거든요. 당원들한테만 지지받으면 내가 후보가 되고 그러면 나중에 공천받으면 당선되기 때문에 사실은 당원이 아는 사람들은 신경을 덜 쓰게 돼요. 약간 억지면 역설적인 관계죠. 네. 우리 당이, 당원이 80만까지 늘어났잖아요. 그런데 당 지지에서는 국민의 힘이 지금 지단단를 폭발적으로 늘어나서 한 50만이라 그러지만 당 지지는 비슷하거든요. 그럼 이게 가속도가 중요해요. 지금 이제 선거 끝나고 나서 막 이제 당원들이 들어온다. 그러니까 새로운 사람들이 계속 들어온 건 모르겠는데 인위적으로 본인의 선거를 위해서 음. 아니면 뭐 조직 만들기 위해서 모으는 거는 아무 의미가 없다. 그래서 참이 우리 당 같은 경우에도 이 정당의 기본적인 혁신 문제가 근데 이번 선거에서는 이걸 깰수 없어요. 네. 이미 왜냐면 규정돼 있고, 그거에 따라서 사람들이 응. 못 들어가겠죠, 일단. 그렇죠. 해놓았는데 네. 다시 바꿀 수는 없는 거라서 참 딜레마 상황입니다.
1: 예. 네. 저는 그, 아까 이제 최수영 평가님께서 론뭐 부대남자 뭐 이런 표현을 쓰셨는데 <웃음> 사실은 저는 이제 대장동이나 뭐 부동산이나 내로남불 이건 사실은 이제 또 교집합이 한 묶음으로 묶을 수가 있다고 봐요. 다른 하나가 이제 자신감인데 그게 사실 이제 팬덤 정치에 기인해서 최고위원이 바뀌고, 음. 뭐, 이제, 최고위원 수준까지는 다, 그거 기준으로 예. 민주당이 좀 형성되고 있는 그 위험한 정치를 좀 어떻게 끊어낼 거냐가 민주당의 과제라는 생각이 들고요. 국민의힘은, 윤석 대변님이 아까 조금 틀어서 얘기하시는 것같은데 제가 볼 때는 추가적인 선거제도 개혁안이 없으면 혁신적인 공천이 어렵습니다. 왜냐면, 하 음. 이게 예를 들어, 2인, 3인, 4인으로 늘어나면 한명더 젊은, 사람을, 게 아니다. 젊은 예. 사람을 본선에서 할수 있는데, 안 그러면, 어, 본선 경쟁력이란 이유로 지역에서 오랫동안 터잡은 장년층이 더 유리할 수밖에 없고 그게 필요하다고 생각될 수밖에 없습니다. 네. 그래서 그리고 지금 사실 이준석 대표가 뭐호담 30% 얘기했다가 좀잘안 되고 뭐 20대 포이론 이것도 뭐잘안 되고 이런 상황에서 아마 제가 생각하기에는 지금까지 그 시험을 통해서 최소한의 퀄러파이나 가산점 주는 것 말고 추가적인 정치개혁이나 뭐 정당 내 공천개혁일지 그게 선거제도 개혁일지 모르겠습니다만 그런 표식을 하나 새로 내지 않을까. 지금 본인이 약간 음. 수세적인 상황에 있기 때문에 이준석 대표는 그런 판단을 할 개연성도 있다고 봅니다.
0: 혹시 짧게 말씀하실 거 있으세요? 아니요. 뭐 예.
1: 이준석
2: 대표가 더 아이디어를 낼
1: 여지가 있을까 싶어요. <웃음> 주머니 다쓴것같은데 <웃음> 그만큼 어려워요.
0: 그래서 예. 제가
2: 아까 말씀드린 것에 요지는 인재풀이 저희가 적었다는 걸 절감했기 때문이에요. 네, 지난 네. 2년 동안 그 점을 제가 강조했다는 거 다시 말씀드립니다. 알겠습니다.
0: 자, KBS 열린 토론 대선 이후 처음 마련했던 월요일 코너 정체제 구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 현근택 전민당 상금부대변인 그리고 국민의힘 윤희석 전 선대위대변인 최수용 시사평론가 김준호 변호사 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 대선은 끝났습니다. 하지만 각 지지자들의 마음은 당연히도 정반대 방향으로 여진이 남아있습니다. 기쁨이든 슬픔이든 각자가 느끼는 감정에는 타당한 이유가 있죠. 그 감정을 어떤 방향으로 추리고 수습해 나가냐가 이후의 정치 지형을 결정할 겁니다. 어떤 의미에서든 부디 파괴적이기보다 생산적이기를 바람하지 않습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다